0: E aí, sapatão? Esse é o primeiro episódio do Sapataria Podcast, podcast composto por cinco mulheres lésbicas. Meu nome é Camila. Eu sou a Giovana. E eu sou a Marina.
1: Então, como vocês devem ter percebido, aqui nós somos só três, mas nós somos cinco meninas que decidiram criar esse podcast e nós vamos ir nos revezando nos episódios. Em alguns episódios, nós vamos estar todas juntas e nós planejamos colocar os episódios toda segunda-feira de manhã.
2: Então, nesse primeiro episódio, a gente vai falar um pouco sobre a gente, né? Se apresentar mesmo. E falar sobre a nossa descoberta como mulher lésbica. Então, é isso. Espero que vocês gostem desse primeiro episódio. E no segundo episódio, que vai ser lançado na próxima segunda-feira, as nossas duas amigas, a Lisiane e a Karina, vão falar sobre isso também.
0: Então, Marina, conta pra gente como que foi o seu processo de se descobrir lésbica, de se perceber como uma mulher lésbica. Então
1: gente, é... existe aquela velha história de, tipo, mulheres lésbicas, uh, homens gays, as pessoas sempre sabem, assim. Eu sempre soube, eu não sabendo, eu sempre fui sapatão, desde os meus três aninhos de idade eu dirigi um caminhão. Não foi bem assim, né? Uh, eu tive um, uma boa parte da minha vida em que eu nunca tinha pensado sobre isso, eu achava fielmente que eu gostava de meninos, eu chegava a dizer, assim, que eu nunca ficaria com uma menina. Mas em algum lugarzinho, assim, no fundo do meu pensamento, eu tinha medo de acharem que eu era sapatão. Eu não pensava que eu era sapatão, eu tinha medo que os outros pensassem isso. E eu lembro que quando eu era pequena, assim, sete, oito anos, eu achava que a minha voz era muito grossa e que eu era muito alta, e isso ia fazer as pessoas acharem que eu era machorra. Essa era a palavra que eu escutava na época, e que eu tinha medo, assim, que pensassem isso. E eu lembro que lá com os meus 12, 13 anos, eu comecei a assistir Glee, e eu era muito fã da Santana e da Brittany, e na minha cabeça aquilo não tinha nada a ver, assim. Nada a ver, porque eu era hétero, eu gostava de meninos, eu só era MUITO fã delas, assim ó, MUITO fã delas. E... Então, o tempo foi passando, e em algum momento lá, nos meus 13, 14 anos, eu comecei a admirar muito uma menina da... que era da minha turma. Por motivo nenhum, assim, eu achava ela linda, eu achava ela perfeita, ela era muito inteligente, e eu achava que eu queria ser que nem ela, e aquilo foi ficando e ficando. E eu fui percebendo que eu admirava muito ela, muito mais do que qualquer outra menina. E em algum momento eu percebi que talvez eu estivesse gostando dela. E aí começou toda uma guerra comigo mesmo, porque aquilo não podia estar tá acontecendo. Não podia ser eu, não, não podia acontecer comigo aquilo. E na época eu não conhecia nenhuma outra menina que gostasse de meninas, da minha escola, no meu convívio, eu não sabia de mais ninguém. E eu achava que eu era uma aberração, e eu não tinha ninguém pra falar sobre aquilo. Foi um momento, assim, muito... turbulento, assim, de conseguir... aceitar que aquilo não tinha nada a ver. E aí, naquela época... a gente procurava conteúdo sobre aquilo, e... Não tinha, e os filmes que eu achava pra assistir era sempre aquela história de uma mulher que se apaixonava por uma mulher casada com um homem. E tudo dava errado no final. <risos> Foi um momento assim, bem turbulento, e eu lembro que eu lia blogs sobre isso em segredo. Eu assistia The Hour com 14 anos em segredo. Tudo isso enquanto eu gostava dessa menina, e a menina não me notava, e eu sempre fui muito tímida, eu gaguejava pra falar com ela, assim. O, o clássico, assim, nerdzinha apaixonada pela menina bonita. Eu não conseguia falar uma frase inteira com ela, que eu ficava nervosa. No final disso, eu fui conhecendo esses conteúdos e indo atrás, mesmo que não tivesse quase nada na época, assim, que me desse alguma esperança, eu fui percebendo que eu não era a única do mundo e que aquilo talvez não fosse uma coisa tão ruim, e que talvez um dia desse certo, e talvez um dia eu conseguisse falar com aquela menina. O spoiler é que eu não consegui. E no fim desse momento, assim, da minha vida, eu decidi que eu ia contar pra minha melhor amiga. E o meu grupo até então eram todas meninas hétero, na oitava série, primeiro ano do ensino médio. Eu decidi que eu ia contar pra minha melhor amiga, e eu estava na casa do campo dela, no meio de uma fazenda, sem ter pra onde fugir. Se tudo desse errado, eu tava presa lá. E eu lembro que eu comecei falando pra ela que eu tava gostando de alguém, e eu descrevi umas características da menina, e a minha amiga simplesmente citou todos os meninos da turma. Até que alguma coisa clicou ali no cérebro dela, e ela me perguntou se era uma menina, e eu falei que sim, e aí o meu coração já tava... Tá eu a mil, eu achava que eu ia perder aquela amiga, que tudo ia dar errado. Eu tinha muito medo das amigas não me chamarem mais pra ir dormir na casa delas e terem medo de mim. Aí eu tive uma crise de nervosismo no banheiro, achei que minha vida ia acabar. Voltei pro quarto e falei assim, amiga, esquece. Nada aconteceu, vai passar. Isso não sou eu, não tem nada a ver, assim, não tem, assim, não, não vai acontecer. Vai passar, vai passar até, daqui a pouco passa, eu vou gostar de outro menino de novo. E aí, não passou, né? Passou um ano, quase um ano, eu ainda estava gostando da mesma menina, e ainda não conseguia falar com essa mesma menina. E, enquanto isso, a minha amiga, maravilhosa, ela deixou esse um ano todo agindo como se nada tivesse acontecido. Ela esperou eu contar pra ela de novo. Eu me assumi pra mesma amiga pela segunda vez. Ela fingiu surpresa. Até eu contar pra outras amigas foi bastante tempo depois, assim. Mas eu tive muita essa amiga que... Super me apoiou, super me escutava o dia inteiro falando sobre isso. Fingia que não tava de saco cheio. E no final eu não fiquei com a menina. Não falei com a menina e não beijei a menina. Que triste. Mas... Talvez <risos> <risos> nos próximos episódios eu conte o resto da minha história. Então agora a Camila vai falar um pouquinho sobre como foi isso tudo pra ela.
2: Gente, quem era sapatão que não chipava a, a Britney e a Santana? Acho que todo sapatão... Gostava delas, porque... Pré-requisito.
0: É. Eu não assistia Glee, então eu não posso falar isso, porque eu não sabia nem quem elas eram. Perdeu a carteirinha. Tava muito uh -huh. longe da minha realidade nessa época, uh, assistir Glee, e... Sei lá, nem, nem sabia que tinha personagens lésbicas em Glee, porque eu não me interessava por isso na época. E vamos à minha história. Uh, tudo começou quando eu tinha poucos anos... Uh, sei lá, uns 14 anos Eu tinha isso na cabeça de que Eu tinha que ficar com uma mulher um dia Eu sempre eu sempre soube não Mas por muito tempo Eu sabia que uma hora ou outra Eu ia ter que ficar com uma mulher Mas eu acho que era muito mais pra eu saber Que eu não gostava Do que pra eu realmente me descobrir E tudo mais Esse querer ficar com mulher pra mim era simplesmente pra eu tirar da cabeça isso, tipo, uma experiência de vida que eu tinha que ter. Mas o que eu não esperava era que, quando isso acontecesse, minha cabeça ia ficar uma bagunça e eu ia, de fato, gostar. Eu não tinha amigos que fossem gays, lésbicas, bissexuais, nem nada. Eu vivia em um meio extremamente heteronormativo portanto não era uma coisa assim fora de cogitação para mim quando eu fui para o primeiro ano do ensino médio eu comecei a ter um pouco de contato mas ainda o pessoal tinha muito tabu para falar sobre isso e todo mundo negava todo mundo era incubado e não não se falava sobre isso quando foi no segundo ano no meio do segundo ano do ensino médio eu comecei a, a me questionar um pouquinho mais sobre isso e começou a passar mais pela minha cabeça eu encontrei um grupo de jovens voluntários da minha cidade e me aproximei muito deles e foi quando eu comecei a ter contato também com mulheres lésbicas. Eu já tinha tido contato com uma mulher lésbica até então, que inclusive eu tinha ficado meio apaixonada por ela, mas eu não tinha me dado muito conta, achava que, sei lá, que era coisa na minha cabeça. Quando eu me aproximei desse grupo de jovens voluntários, eu comecei a ter mais, um pouco mais de liberdade na minha vida, eu tinha, sei lá, 15, 16 anos. Consequentemente, eu fui ter a oportunidade de realmente poder ficar com uma mulher. A primeira mulher que eu fiquei foi a mulher que, no momento, é minha namorada, que é a Giovana. Oi. A gente ficou, nesse momento, eu ficava com carinha, ou sei lá, eu nem pensei de, ah, eu tô ficando com ele, acho que... Isso seria traição, sei lá, eu só fiquei com ela. Mas eu achei estranho, eu não gostei no momento. Eu achei uma coisa, assim, muito... Acho que talvez eu senti coisas que eu não tinha sentido com nenhum cara antes. Então, pra mim, foi uma coisa muito surreal e não, não gostei. É isso, não gostei. Só que eu fui lá e fiz de novo. Eu fiz de novo só pra ter certeza, assim, que eu não gostava, né? Mas aí a gente ficou, e aí a gente, come... eu e a, Giovana, a gente começou a conversar, eu parei de ficar com esse carinha que eu ficava, mas eu sempre tinha essa coisa de negar muito. Eu comecei a negar, acho que quando eu comecei a perceber que eu podia realmente estar gostando dela, eu comecei a negar de todas as formas. O meu melhor amigo na época era gay, é gay, né? Ele tentava conversar comigo, e falava tipo, tá, Camila, mas você não acha que você está gostando dela, e você só está negando, e eu continuava negando não não é isso eu vou gostar de um homem é, daqui a pouco eu gosto de um homem e primeiro uma coisa assim que não podia estar tá acontecendo não comigo tem até prints de conversas minhas com a Giovana no antigos assim eu falando não porque eu só quero ser uma menina normal gostando de um cara normal teve uma parte quando eu comecei a, a finalmente a aceitar um pouco melhor isso que eu percebi que eu gostava dela eu ainda falava que eu era bi, tinha ainda né, a possibilidade de eu gostar de um cara, só que pra mim isso foi uma coisa muito rápida, que eu tomei consciência muito cedo, que eu não gostava de, de homens realmente, porque eu fiquei com a Giovana, daí eu falei, não, eu preciso gostar de um cara, e aí eu peguei e tentei ficar com um cara assim, foi horrível, eu fiquei apavorada, eu odiei, não queria nem chegar perto dele, fugir dele por muito tempo. Eu peguei e comecei a ficar de fato com a Giovana. A gente começou a ficar mais sério. Eu não cheguei a ter que me assumir pros meus amigos, porque como eu fiquei, comecei a ficar com a Giovana, eles viram, eles estavam, eram, eram os mesmos amigos, então eles estavam ali vendo a gente tendo, começando a ter um relacionamento. Então eu não precisei me assumir. Mas na escola eu tinha muito medo. Eu não. Quando eu entrei no terceiro ano do ensino médio, que foi quando eu e a Giovana já estava namorando, eu não falava pra ninguém, porque eu tinha muito medo de como as pessoas iam reagir e tudo mais. Então eu não falava, assim, eu, eu não falava nada sobre isso. Mas com o tempo que a gente foi ficando mais sério o no nosso namoro, as pessoas também foram percebendo... E ela ia me, bu me buscar na escola e tudo mais, então foi algo natural. Eu não precisei me assumir pra nenhum amigo, nunca precisei chegar e falar tipo, é isso. Não, foi algo que só aconteceu mesmo. Essa é a minha história e agora a Giovana vai falar um pouco de como foi pra ela esse processo de se assumir. Gente, peraí, que que bonitinhas que a Giovana <risos> ia buscar ela na
2: escola, o um romance adolescente que eu sempre sonhei. O que a gente não faz no começo de namoro, né?
0: Comece Mas de... vale, vale lembrar que a Giovana ia me buscar na escola porque tinha uma menina que descobriu que eu era sapatão ah, e a menina não saía do meu pé, tipo, eu era a única sapatão assumida da escola, no, no, na escola, na metade do terceiro ano do ensino médio, e aí ela ficava no meu pé, a Giovana morria de ciúmes, então ele ia lá pra realmente marcar território. A menina ficava mandando bilhetinho, escrevia na sua carteira,
2: um monte de coisa
0: assim. Na minha não, na carteira dela. Meu professor tirava foto e me mostrava que a menina meu escrevia Deus. meu nome.
2: Eu só ia lá pra olhar com cara feia pra ela, né? <risos> Mas tá, então vou contar como que foi a minha história de descoberta em sapatônica. Quando eu tinha 13, 14 anos, eu era o taco. Então, tipo.
0: <risos> Altas revelações aqui, né?
2: Então, as minhas referências eram, tipo, anime heterossexual e tanto filme quanto livro, assim, eu nunca tinha lido nem visto nada sapatão, assim, era tudo bem heteronormativo. Então, eu nunca tinha percebido que talvez eu poderia gostar de mulheres Só que, tipo, desde bem criancinha, eu fui a típica sapatão, sabe? A típica caminhoneirinha, assim, a criança que você olha é, é criança, aquele tambor, criança viada lá que tinha, é, era eu.
0: Tinha, inclusive, fotos da Giovana em festinha da escola de mão dada com uma menininha.
2: Formatura, essas coisas, tinha que dançar, e aí as meninas, tipo, as meninas faziam a florzinha e os meninos faziam o um grilinho. Eu não queria fazer a florzinha, eu, eu pedia pra ser a grilinha, <risos> só pra, tipo, não ter que vestir vestidinho, essas coisas. Que eu nunca gostei dessas coisas.
1: Não se preocupem, hoje em dia ela continua uma baita de uma sapatona. Deu tudo certo.
2: <risos> deu tudo certo. E aí, eu tinha uma melhor amiga, na época. Em que eu percebi que talvez eu poderia ficar com ela. Porque também ela era muito aberta, ela é bissexual. Então, tipo, eu poderia ficar com ela. Chegou um certo momento que eu tava na casa dela, com um amigo. E aí a gente ficou, tipo... Ela falou assim, ah, vamos. eu falei, ah, tá, vamos. Tipo, eu tava apreensiva, porque, claro, né, parece algo errado quando a gente tá num meio heteronormativo e tal. E eu só tinha um amigo gay, que não era assumido.
0: Mas já era muito mais do que eu tive e do que a Maria teve.
2: Sim. E na família também não tinha nenhuma referência lésbica ou gay. Então parecia algo errado mesmo. Tá ficando com uma pessoa do mesmo sexo. Mas mesmo assim, fui lá, né? Aí fiquei com a menina.
1: <risos> hum, é errado.
2: Vamos. É claro que depois veio aquele sentimento de estranhamento, assim. Porque é como se eu tivesse que fazer tudo escondido da minha mãe. E é como se eu estivesse na frente da minha mãe. E ela já me visse como sapatão, sem saber que eu fiquei com as pessoas. Tipo, eu ficava com medo dela... Dela perceber que eu tava diferente de algum modo, sabe? E, tipo, como eu sempre pareci muito sapatão, os meus amigos acho que sempre souberam, assim. Eu não precisei de muito esforço pra falar com eles sobre isso. Foi só, tipo, ah, fiquei com a fulana e tal. Foi bem de boa, assim. Aí eu tava num, num ciclo de amigos que já era aberto, meio aberto, porque já tinha esse amigo gay. Mas enfim, depois disso continuei ficando com homens também, infelizmente, a gente comete erros, né? Na real, eu só fui e me descobrir como mulher lésbica em 2016, no final de 2016. Mesmo depois de namorar com a Camila, tipo, já, já tinha namorado com ela, a gente terminou e voltou algumas vezes. Mas eu sempre falava que eu era lésbica, depois falava que eu era bi.
0: Enfim. Quando ela tava comigo, ela falava que ela era lésbica, daí a gente terminava, ah, é. aí ela via que era muito mais fácil ficar com homens. É porque Ai. eu era
2: aquela menina que ninguém queria ficar, entendeu? É qualquer migalinha que eu desse pros machos, eles já vinham ficar comigo, então era mais fácil. Tá, mas é isso, então, a minha história. No próximo episódio, então, vai ter a história da Lisiane e da Karina, que são amigas que também vão fazer parte do podcast. Nos próximos episódios, a gente pretende trazer convidadas também pra falar sobre outros assuntos, não só... Nessa questão de se assumir e tal De se descobrir, enfim
0: E esse foi o nosso primeiro podcast é, A gente espera que vocês tenham gostado A gente aceita sugestões também Temos um e-mail que vocês podem enviar suas sugestões
2: Podcastsapataria.gmail.com Vocês podem enviar lá alguma sugestão Enfim
0: e a gente vai deixar também nossas redes sociais na descrição desse episódio. Pra vocês irem lá conversar com a gente. Também pode dar sugestão por lá. Porque é
2: legal colocar rosto na voz, né? Porque a gente ouve, mas a gente não, não tá vendo as
0: pessoas. Então é legal a gente relacionar a voz com a pessoa. Então é isso, gente. Até segunda que vem. E siga bem, Caminhoneira.
2: É.